0: 하나님의 말씀 출애굽기 3장 9절에서 15절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 이제 가라, 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽 사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 모세가 하나님께 아래되 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라 모세가 하나님께 아래되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너에게 보내셨다 하라 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너의 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님 이사의 하나님 야곱의 하나님께서 나를 너에게 보내셨다 하라 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭원이라 아멘 누구에게나 인생은 만만한 것이 아니지만 모세의 생애, 하나님의 사람의 생애도 굴곡이 대단히 심했습니다 모세의 생애를 살펴보면 정신을 차리지 못할 정도로 인생이 떴다 가라앉았다 했습니다 모세는 애굽의 노예 신세였던 이스라엘 집안의 아들로 태어났습니다. 이스라엘 사람들의 숫자가 날로 불어나는 것을 부담스럽게 생각한 애굽의 최고 통치자인 바로는 국고성 건축으로 이스라엘 사람들을 심하게 학대하였습니다. 그런데도 그들이 계속 번성하니까 산파들에게 명령해서 산의 아이가 태어나면 모두 죽이게 하였습니다. 그러니까 옛날에 참 기가 차죠. 어 이거 이제 애굽 사람들에게 섞여 사는 이스라엘 사람들의 숫자가 불어나는 것을 너무 부담스러워해서 사나의 아이가 태어나면 다 죽여라 어, 이렇게 된 겁니다. 어, 히브리 삼파들이 하나님을 두려워했기 때문에 왕의 명령을 어기고 남자 아이들을 살렸습니다. 어, 그러니까 뭐그 이렇게 삼파가 아이를 받고 이렇게 죽이는 게 얼마나. 어려운 일이겠어요. 얼마나 어려운 일이었겠어요. 더군다나 이 사람들은 하나님을 두려워하는 사람들이었기 때문에 왕의 명령을 따라서 태어나는 산의 아이들을 죽일 수가 없었습니다. 왕이 추궁하자 그들은 이렇게 변명했습니다. 히브리 여인은 애굽 여인과 같지 아니하고 건장하여 산파가 그들에게 이르기 전에 해산하였나이다. 예, 제가 도와주러. 가서 죽이려고 그랬는데 아, 이 사람들이 그냥 어, 제가 도착하기도 전에 어, 다낳버렸어요 이렇게 제이 얘기했다는 거예요 그래서 바로가 모든 백성에게 명령을 해서 아들이 태어나거든 나일강에 던지라 이렇게 했어요 처음에는 산파들에게 죽여라 그랬는데 이게 잘 안되니까 그 다음에는 아이가 집안에 태어나거든 사내 아이를 나일강에 던지라 그랬습니다 끔찍하죠 이제 그런 분위기에서 모세가 에, 태어나게 되었습니다. 에, 말하자면 그는 아예 곧 죽을 운명으로 어, 세상에 나온 것입니다. 에, 모세 어머니가 에, 모세를 그냥 에, 나일강에 던질 수가 없어서 에, 석 달을 숨기다가 더는 숨길 수가 없게 되자 모세를 갈대 상자에 담아서 나일강과 에, 갈대 사이에 에, 두었습니다. 에, 그뭐 자초지정을 여러분들이 에, 대충 아실 텐데 이렇게 저렇게 해서 모세는 극적으로 애굽 어 공주의 아들이 되었습니다 예, 그래서 왕궁에서 엘리트 교육을 받으면서 성장하게 되었습니다 그러니까 뭐 죽다 살아난 것도 천만다행인 일인데 애고 왕궁에서 엘리트 교육을 받으면서 어린 시절 성장한 것은 어, 그것만 생각하더라도 모세의 생애 부침이 얼마나 심각했는지를 예, 짐작할 수있습니 있겠습니다. 그 이제 장성한 뒤에 노역 현장에 이렇게 나가 보았는데, 애굽 사람이 자기 동족을 때리는 것을 분이 여겨서 그를 쳐 죽였습니다. 이일로 모세는 왕궁을 떠나서 미디안 광야로 도망을 가게 됩니다. 그리고는 40년 그곳에서 양을 치면서 무명의 세월을 지냈습니다. 오늘 본문은 모세가 양을 치는 중에 양떼를 몰고 어, 호랩산에 이르렀을 때 불타는 떨기나무에 접근하면서 하나님을 만나는 장면입니다. 하나님이 모세에게 애굽의 바로에게 가서 내 백성 이스라엘을 구출하라고 말씀하시던 모세가 주제에서 그러니까 뭐 기가 차잖아요. 여러분 이렇게 모세의 입장에 여러분을 대입해서 한번 생각해 보세요. 어, 이게 어, 살인자 신세, 살인자 신세, 어, 그리고 40년을 광야에서 양을 치면서 무명의 목동 생활을 하던 사람을 불러서 애굽의 황제에게 가서 황제에게 가서 내 백성을 보내라 이렇게 얘기하라고 그러는 게 이게 얼마나 가당치 않은 일인지를 짐작할 수 있습니다. 그래서 모세가 이렇게 반응했습니다. 내가 누구에게 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까? 어, 여기까지는 이해가 되시죠? 예? 그 여러분 같으면 모세의 입장에 있을 때 하나님이 부르심에 순종해서 어, 예, 제가 가겠습니다. 뭐 선뜻 이렇게 하기가 좀 어려웠을 것 같습니다. 어, 그때 그 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 네가그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 중간이라. 그러니까 하나님의 계획은 참으로 오묘한데요. 여기 지금 모세가 미대한 광야에서 양을 치다가 에, 이게 이끌려 간 곳이 어디냐면 하나님의 산 호렙인데 이 호렙산은 시내산입니다. 시내산입니다. 예, 그래서 하나님 말씀이 그, 그거거든요. 이거 예, 그러니까 이제 모세가 주저하면서 제가 어떻게 가요? 제가 어떻게 가서 그 일을 감당하겠습니까? 아, 그렇게 이야기할 때 하나님의 대답이 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 너가그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라. 이 장면이 재미있는데요. 에, 무세가 저는 못해요 이렇게 말씀드리니까 하나님이 내가 반드시 너와 함께 있으리라 말씀하시고 내가 너를 보내는 증거를 보여주겠다 이렇게 말씀하셨는데 너희가 이 산에서 하나님을 섬기게 되는 것이 그것이 증거다. 그렇게 말씀하셨습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 지금 하나님 잘 못해요. 제가 뭔데 애굽의 황제 앞에 가서 그런 말을 할 수가 있어요. 어떻게 이스라엘 구출운동의 선방에 설 수가 있어요. 이렇게 얘기하니까 하나님이 내가 반드시 너와 함께 하겠다. 그렇게 얘기하면서 내가 증거를 보여줄 텐데 그러면서 그 증거가 뭐냐면 뭐냐 훗날 너희가 하나님의 산에서 이 산에서 하나님을 예배하게 될 텐데 그것이 내가 너를 보낸 증거다 그랬어요. 여러분 증거라고 그러면 이렇게 자신이 없는 사람에게 하나님이 증거를 보여주시려 그러면은 당장 증거가 될 만한 걸 보여주셔야 되잖아요. 그 근데 나중에 이 산에서 하나님을 예배하게 될 텐데 그것이 내가 너를 보낸 증거다. 그러니까 두고 보면 안다. 아 이제 그런 말씀을 하신 셈입니다. 그러자 모세가 다시 묻습니다. 이스라엘 사람들에게 너의 조상의 하나님이 나를 너에게 보내셨다고 하면 그의 이름이 무엇이냐고 물을 텐데 뭐라고 답해야 하나요? 이렇게 물었습니다. 이 대목에서 모세를 이스라엘 사람들에게 보내신 하나님의 이름이 나옵니다. 그러니까 여호와 이름의 기원이에요. 여호와 이름이 뭐라고 얘기하냐면 추력기 3장 14절에 나는 스스로 있는 자니라 하나님이 그렇게 당신의 이름을 밝히셨습니다. 나는 스스로 있는 자니라. 그 그러니까 원문을 제대로 보내가는 게참 어렵습니다. 그러니까 이게 미국에 오래 살아도 영화가 참 난감하잖아요. 물론 안 그런 분도 계시지만은 제 경우는 영화가 참 난감하더라고요. 이렇게 영화가 참 난감한데, 이제 그중에서도 어떨 때 난감하냐 하면은 그중 더 난감하냐 하면은 모르는 단어가 하나도 없는데 해석이 잘안될때 이게 <웃음> 난감해. 아이 모르는 단어 그냥 찾아보면 되는데, 이게. 어 예, 근데 오늘 본문이 꼭 그래요. 오늘 본문이 이렇게 말하자면 그히브리 원문을 직역한 셈인데 어그 직역 개념은 이게 우리말 번역은 나는 스스로 있는지 아니라 이렇게 되는데 이제 그 부분에 해당하는 게어그 영어로는 여, 대부분의 현대 번역이 그렇습니다. 그 I am who I am 어, 이렇게돼 있어요. 어 그리고 16세기에 일찍이 번역된 킹 제임스 버전에는 I am that I am 이렇게 돼 있거든요. 그런데 어, 여러분 I am who I am 이게 무슨 말이에요? 예? I am who I am 그러면 예, 뭐 영어 못하는 사람이 영어 얘기 길게 하는 게좀 민망한데 I am 그러면 이제 그걸로 어, 얘기가 안 끝나잖아요 내가 어떤 사람이다 그래서 I am 그래서 어떤 사람인지를 이 밝히는 보가 이제 설명, 설명하는 설명 부분으로 따라 붙어야 되는데 그 설명하는 것이 who I am이에요 예, 그러니까 어. 나는 뭐다 그랬는데 나다 또 그렇게 하면은 이게 뭐 도대체 설명을 안한 셈이 되는 거 아니에요? 그러니까 이제 이렇게 볼 때는 어, 여러분 아시는 것처럼 이제 비동사가 이다도 있고 있다도 있고 그렇잖아요? 예 예? 아니 그렇잖아요? 예, 예. 제가 영어로 길게 얘기하니까 여러분들이 좀 시답지 않아 하시는 것 같은데 이다 아니면 있다 있다잖아요. 근데 그 뒤에 뒤에 이렇게 부사나 부사구가 따라붙기 전에는 뭐가 따라붙으면은 어 이다잖아요. 그럼 나는 뭐뭐 이다라고 설명을 해야 되는데 다시 후 im 그러면은 아무것도 설명 안한 셈이 된다는 거죠. 어, 그러니까 내가 나지 뭐뭐 뭐 이게 굳이 옮기자면 이제 그런 정도게 되는 건데 이제 그렇게 볼때 우리말 그성경에 개역성경 개역개정성경의. 예, 어깨 일본이 있고, 그 각주의 일본을 보면은 나는 나다 이렇게 되어 있어요. 예? 히브리 말로 나는 나다 이렇게 되어 있는 거죠. 그러니까, 예, 그렇게 할 때, 번역이 나는 나다 이렇게 되는데, 예, 이렇게 되는데, 아, 이게 또좀 석연치를 아는 거예요. 여러분, 이 한번 생각을 해보세요. 어, 지금, 모세가 하나님의 보내심을 받아서 이스라엘 백성 구출의 사명을 띠고 이스라엘 백성에 가는데 지금 뭐 황제 앞에 서는 것도 난감한 일이지만은 당신이 뭔데 우리를 인도하냐? 뭐 이렇게 될거 아니겠어요? 에 그럴 때 하나님, 왜 조상의 하나님이 나를 보내셨다? 그러면 그분의 이름이 뭐냐? 이렇게 틀림없이 물을 텐데, 그럼 뭐라고 대답할까요? 그랬더니 하나님이 I am who I am. 이렇게 대답하신 거거든요. 예? 그러면, 어, 이렇게 그 하나님 이름이 뭐야? 그 신의 이름이 뭐야? 그랬더니 나는 그냥 나래. 이렇게 하면 이게 소통이 안 되는 거 아니에요. 예. 근데 이게 소통이 되는 경우도 있어요. 이렇게 설명을 안 하고 소통이 되는 경우. 그러니까 I am, who I am은, 어, 예를 들어 이제 밖에서 문을 두드릴 때 누구세요? 그러면은 허봉깁니다. 뭐 이렇게 답할 수도 있지만은 대부분은 그런 상황에 나야. 뭐 이렇게 되는 거 아시죠? 예. 나야. 그러잖아요. 있음미 나야. 그러면은 누구세요? 그러면 나야는 대답이 아니잖아요. 근데 대답이잖아요. 소통이 되잖아요 왜냐하면 아는 사람이니까 예. 근데 모세가 이스라엘 백성 앞에 갔을 때그 하나님의 신이 이름이 뭔데 그럴 때는 몰라서 묻는 거거든요 몰라서 묻는데 나야 그러면 은 대답을 안 하시기로 작정을 하신 거죠 예. 그러니까 나는 나야 만약에 이제 그 번역이 옳은 번역이라 그러면 우리가 무슨 생각을 할수 있냐면 하나님은 꼬리표가 달리는 분이 아니세요 쉽게 하나님이 이런 분이시다라고 생각하는 것보다 훨씬 더 크신 분입니다. 그래서, 어, 그래서 우리가 하나님을 섬기고 하나님을 신앙하면서 하나님 경험을 통해서 하나님에 대한 이해를 확장해 가야 되는 거예요. 예? 이제 그런 뜻이 하나 있는데, 어, 이게, 이게 마땅치 않은 거, 거거든요. 그래서 이제 이렇게 우리, 어, 그러니까 I am, 이렇게 나머지 하나 가능성은 뭐냐면은 I am인데 나는 있는 나다. 이렇게 되는 거죠. I am who I am. 그래서 이제 그렇게, 어, 그러니까 내가 나는 나다라고 하는 가능성을 없애려고 그러면은, 이 I am that I am, 그러니까 16세기 킹 제임스 버전, 그러니까 아직도 보수적인 미국교에서 회 상당히 많이 사용하는 그 옛날 버전의 번역이 더 좋은 번역이 아닌가 이런 생각이 드는 거예요. I am t h a I am. 그럼 나는 나는 누구냐 하면, 있는 나예요. 좀 번역이 이상하지만. 무슨 말인지 아시죠? 나는 있는 나예요. 나는 있는 나다. 나는 있는 나다. 이제 그게 여호와 이름이 되는 거거든요. 나는 있는 나다. 어, 나는 있는 나. 그래서 조금 어, 설명을 붙여서 어, 얘기한다고 그러면은 나는 존재하는 나. 다시 말하면 나는 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 지금 여기 여기 있는 나다. 그러는데 이제 또 하나 살펴야 될게 뭐냐면은 그 이건 시브리 문법에만 있는 독특한 어법인데 여기서 어느 나라 언어로 옮기든지 그 뉘앙스까지를 옮길 수는 없어요. 그게 뭐냐면 이게 문법으로 보면 그렇게 말씀하실 때 이게 나는 있는 나다 그런 뜻도 되고 예? 그래서 I am that I am 이런 뜻도 되고 또 나는 앞으로 계속해서 있을 나다 이런 뜻도 되거든요 예? 그래서 어떤 사역을 보면 은 I will be that I will be 이렇게 옮긴 번역도 있어요 예. 그러니까 나는 지금 있고 앞으로도 계속 있을 나다 그런 말이에요. 다시 말하면, 영존 하시는 하나님인 것입니다. 언제나 계시는 하나님. 언제나 계시는 하나님. 근데, 여기서 이제 하나 더, 그래서, 이 우리말 번역이 그걸 채택한 거거든요. 나는 스스로 있는 자다. 그런데 이건 조금 과한 번역이고요. 의역입니다. 스스로라는 말이 없거든요. 나는 있는 자다. 그거예요 있는 자다. 그리고 있을 자고, 있는 자고. 이제 여기까지 되셨죠? 근데 이제 하나 더 생각해야 될 거는, 이게 어떤 맥락에서 하나님의 이름이 모세에게 주어졌냐 하는 거예요. 그 앞에 보면 어 하나님이 하나님, 하나님이 하나님이 아 제가 뭔데 황제 앞에 가서 내 백성을 보내라고 이야기할 수 있겠습니까? 그럴 때 자신 없어 할때 하나님이 하신 말씀이 하나님 말씀하시니 내가 내가 반드시 너와 함께하겠다. 내가 반드시 너와 함께하겠다. 어 그렇게 말씀하신 것입니다. 그러니까 어그 우리가 이제 하나님을 논의할 때 하나님이 어떤 분이시다 그럴 때하나님 사랑이 많으신 분 그러면 그 사랑이 많으신 분이 내 삶에 의미가 있으려고 그러면 나와 그게 관계 지어질 때 그게 의미가 있잖아요 그냥 나 빼놓고 하나님 사랑이 아무리 많으시면 나하고 무슨 관계가 있어요 그렇죠? 그리고 하나님이 영원히 계시는 분 영존하시는 분 그럴 때에도 나와 관계를 살피지 않고 하나님이 홀로 영원히 계시는 게내 삶과 무슨 관계가 있냐 이 말이에요 그래서 여기 그 하나님의 이름이 주어진 것도 그냥 하나님은 나 있는 사람 앞으로도 있을 사람 이런 말이 아니고 이런 말이 아니고 그 앞서 하나님이 모세에게 약속하신 것처럼 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 예? 그러니까 나는 있는 자다라고 하는 말은 조금 설명을 덧붙이면 나는 너와 함께 있는 자다. 나는 너와 함께 있을 자다 그말이에요 아멘이죠 여기까지? 예, 예. 이게 지금 설명이 좀에 딱딱해서 그런데 딱딱해서 그런데 이게 엄청 감동적인 거거든요. 그러니까 하나님의 이름이 뭐냐면 그게 이제 여호와인데 하나님의 이름이 뭐냐면 하나님의 이름이 뭐냐면 하나님의 이름 자체가 우리와 함께 하시는 분이에요. 우리와 언제나 함께 하시는 분이에요. 어마어마하지 않나요? 예? 네? 우리와 언제나 우리와 언제나 함께 하시는 분. 우리와 언제나 함께 하시는 분. 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 하나님은 아예 그 이름부터 우리와 영원히 함께 하시는 분이십니다. 이것이 여우와 우리 하나님의 이름이 뜻하는 바예요. 그 하나님이 도탄에 빠진 이스라엘 백성들에게 이렇게 말씀하신 것입니다. 두려워하지 말라 내가 너와 함께합니다. 놀라지 말라 나는 네 하나님이 됩니다. 이게 같은 말인 거 아시죠? 놀라거나 두려워하지 말아라 나는 네 하나님이 되어서 너와 함께 하기 때문이다 그말이야 그러니까 내가 너와 함께 함이라 이게 아예 하나님의 이름이니까요. 나는 네 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 예수님의 다른 이름도 마찬가지 뜻을 가지고 있습니다. 마태공 1장 23절 예수님의 탄생을 예고하는 말씀입니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다. 그러니까 예수님의 이름이 아예 뜻이 뭐예요? 하나님의 우리와 함께 계시다. 다시 말하면 우리와 함께 계시는 하나님의 그러니까 예수님의 이름이 우리와 함께 하신다의요 뜻이 아예 그 예수님이 제자들을 세상에 두시고 하나님의 나라로 먼저 가실 때 이렇게 말씀하셨습니다. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 그래서 예수님이 그 이름에 걸맞게 행동하시겠다고 약속하시는 거죠 성령님도 우리와 함께 계시는 분입니다 그 예수님 십자가 죽음으로 이세상에 떠나서 하나님 나라 먼저 가시겠다고 그럴 때 제자들이 몹시 두려워했습니다 그때 주님이 이렇게 말씀하셨어요 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사, 영원토록 너희와 함께 있게 하리니, 그는 진리의 영이라, 세상은 등의 그를 받지 못하나니, 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못합니다 그러나 너희는 그를 안하니, 그는 너희와 함께 거하시며, 또 너희 속에 계시겠습니다. 그러니까, 어, 이게 짐작이 되시죠? 예수님 제자들 대단한 사람들이었잖아요. 그러니까, 자기 있는 거다 이렇게 버리고, 예수님을 따랐어요. 그러니까 상해를 걸고, 자기의 전부를 걸고 예수님을 따랐어요. 근데 예수님이, 아, 이게 덜컥 죽겠다고 그러시니까, 아, 제자들이 아주 혼란에 빠진 거예요. 아주 총체적인 혼란이죠. 총체적인 혼란. 두려움에 어쩌지, 어쩌지 못하고 근심할 때 주님께서 하신 말씀이 또 다른 보혜사를 너에게 보내주어서 영원히 너희와 함께 있게 하겠다. 그랬어요. 그러니까, 어, 그, 성령님 은 어떤 분이세요? 영원히 우리와 함께 하시는 분이에요. 그 자체로. 그래서 이렇게 또 다른 보혜사를 너에게 보내주겠다 했는데, 그 보혜사가 뭐냐면 이제 성경에서 이 부분에만 나오거든요. 이러 보혜사가 무슨 뜻이냐면은 뭐 여러 가지로 옮길 수 있는데, 에, 요즘 개념에 가장 가까운 말 하나를 고르라고 그러면은 변호사예요. 변호사. 변호사는 뭐 하는 사람이에요? 어떻게든지 편들어주는 사람이죠. 함께 있으면서. 그죠? 아니, 이게 일이 심각할 때에는 자기가 직접 얘기 안 해요. 다 변호사가 알아서 다 얘기해 주고, 그죠? 일 꾸미고, 그런거 아니에요. 어떻게든지 우리 편이 되어주는 사람이 편해요. 변호사에 대해서는 긍정적인 평가, 와 부정적인 평가가 엇갈려서, 그, 내가, 미국에 와서도 보니까, 이렇게 변호사를 둘러싼 이쪽 농담이 엄청 많더라고요. 예. 뭐 그, 그런, 그런 얘기 들어보셨잖아요 이렇게 어떤 사람이 교통사고를 당해서 목발을 짚고 다니는데 너무 오래 목발을 짚고 다니니까 어, 어떤 사람이 아직도 목발을 짚고 다니세요 이제 이렇게 걱정을 했다는 거 아니에요 그랬더니 어, 이 사람이 그렇게 대답했잖아요 의사는 안 해도 된다고 그랬는데 변호사가 계속 하라고 그런다고 <웃음> 아니, 그러니까 어떻게든지 편들어주려고 그러는 거 아니에요 예. 여러분 그 사람을 죽이면 무슨 할 말이 그렇게 예, 따로 있겠어요 그런데도 어, 변호사가 붙으면은 어떻게든지 그 사람 편을 들어줘가지고 형을 에, 이렇게 적게 받게 하려고 애를 쓰는 거 아니에요, 그죠 혐의를 벗게하거나 형을 적게 받게하거나, 어, 그리고 이게 이게 변하자. 그런데 성령님이 그런 변호사 라는 거예요, 우리 우리 늘 우리와 함께하시면서 어떻게든지 우리를 편 들어주시고 우리를 위하시는 분이다, 그거죠. 근데 이제 예수님이 먼저 떠나가실 때 제자들이 불의 안이 하니까또 다른 보혜사를 너에게 보내주겠는데 그분이 성령이다 이렇게 말씀하셨는데 또 다른 보혜사라고 한 것으로 우리가 알수 있는 게 예수님이 이 땅에 보혜사로 오셨다는 거예요 보혜사 예수님 늘 제자들과 함께 하시면서 제자들을 편들리고 제자들을 위하시던 주님이 떠나니까 제자들이 혼란에 빠졌을 때또 다른 보혜사를 너에게 보내주기게 성령님이세요 그러니까 예수님도 우리의 보혜사시고 늘 우리 곁에 계시면서 우리와 함께 하시고 우리를 도와주시는 분 성령님도 그런 분이시라는 거예요 이렇게 보면 성부성자 성령 삼위일체 하나님이 다늘 우리와 함께 하시면서 어떻게든지 우리를 도와주시는 분이시다 하는 것입니다 그래서 어, 예수님도 세상 떠나실 때 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 그렇게 말씀하시고 제단을 위로하시면서 떠나셨고 그리고 그 뒤를 이어서 성령님께서 성령께서 또늘 우리와 같이 계시면서 우리를 도와주시는 것입니다. 어떤 형편에서든지 그 이름을 믿고 평안할 수 있는 것이 신앙이그 이름이라고 하는 건 다른 게 아니고 우리와 늘 함께 영원히 거하시겠다고 약속하신 그 이름을 믿고 평안할 수 있는 게 신앙이다 하는 거죠. 요한복음 14장 25절에 주님이 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 주님만을 믿고 모든 것을 걸고 주님 따르다가 주님이 세상을 떠나신다고 하니까 어쩔 줄 알지 못하는 제자들에게 하신 말씀입니다. 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 주님의 평안으로 우리가 어떤 형편에서든지 평안할 수 있는 것은 보혜사 성령 예수님 하나님이 우리와 함께 하시기 때문입니다 너무너무 잘 아시는 10편 23편입니다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다 이것이 신앙입니다 언제나 함께 하시는 하나님과 동행하면서 어떤 형편에서나 두려움 없이 평안을 누리는 삶을 사는 것입니다 여러분 이 얘기도 들어보셨을 텐데요 아이슈비츠의수영서 어두운 벽에 써있는 글귀입니다 태양이 빛나지 않을 때에도 태양이 있음을 애가 그러니까, 어, 나치에 어, 이렇게 죽어가면서 하나님이 계신지 안 계신지 하나님이 계시다면 이룰수 있는지 이런 생각이 엄습할 때 그들이 그 어두운 벽에 적어놓은 글입니다 태양이 빛나지 않을 때에도 태양이 있음을 사랑을 느끼지 못할 때에도 사랑이 있음을 신이 침묵할 때에도 신이 있음을 나는 믿는다 내 삶에 계시는 하나님이 선명하지 않을 때가 있습니다. 하나님들 아예 그냥 그 이름으로 우리와 함께 하시겠다고 약속하시고 늘 우리와 함께 하시는데 그 하나님이 선명하지 않을 때가 있어요. 여러분 태양에 구름이 낀 것입니다. 하나님은 언제나 계시고 그 하나님은 언제나 우리와 함께 계십니다. 하나님의 이름부터 본래 그런 분이십니다. 그래서 이렇게 남아있는 건 우리가 그분을 믿고 어떤 형태인지 그분을 의지하고 주님 주시는 평안으로 평안을 누리면서 천국 소망 중에 하나님의 나를 향해 가는 것입니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 음. 저 위하신 아버지 하나님 살다 보면 참으로 막막할 때가 없지 않습니다 아버지는 어떻게 삶을 헤쳐 살아야 할지 앞이 보이지 않을 때가 있습니다 그럴 때에도 아예 그 이름이 우리와 영원히 함께 하시는 하나님이신 그 하나님 그 주님을 의지하면서 주님의 평안으로 평안을 누리는 참 복받은 그리스도인 다 되게 하여 주시옵소서